0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. Fora da caridade não há salvação, capítulo 15. Item 8, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação Apoia-se sobre um princípio universal Abrindo a todos os filhos de Deus O acesso à felicidade suprema O dogma, fora da igreja, não há salvação Apoia-se numa fé especial Em dogmas particulares E não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade sejam eles parentes ou amigos neste mundo desconhecendo a grande lei de igualdade diante o túmulo eles os separa no cemitério a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e de liberdade da consciência tendo essa máxima como regra todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador eles se dão as mãos e oram uns pelos outros o dogma fora da igreja não há salvação eles se amaldiçoam e o dogma fora da verdade não há salvação seria o equivalente ao fora da igreja não há salvação. Aqui estamos Jesus, debaixo da bandeira que os Espíritos nos trouxeram. Fora da caridade, não há salvação. E estudaremos essa salvação, como ela se processa no mundo espiritual. Inspira-nos, Senhor, nestes estudos que o nosso Allan Kardec e os Espíritos enviados do Senhor nos trouxeram. Permita que o professor José Jorge, o nosso patrono, nos ajude neste entendimento. Em nome dele, em nome de Allan Kardec, o nosso mestre, em nome de Leon Denis, dos Espíritos guias da nossa casa, do nosso altivo, das nossas queridas irmãs de toda a direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Interessante esse estudo fora da igreja não há salvação ou fora da verdade não há salvação né? quem é que está com a verdade se eu estou com a verdade então só se salva quem está comigo né? fora da igreja não há salvação só quem professa a minha religião é que estará salvo agora quando você coloca fora da caridade não há salvação você envolve, engloba todo mundo, né? Bem mais sensato, bem mais de acordo com o amor de Deus. Então, estamos estudando o capítulo 10: os demônios. Os demônios. E quem são os demônios, segundo a Igreja Católica? Segundo a Igreja. Eu vou, antes de ler, ver uma observação aqui. Do, do tradutor aqui, do, nota da N.A. não é nota do tradutor, N.A. é o que? Nota do autor, <risos> do autor. As citações a seguir são extraídas da pastoral do eminentíssimo cardeal Gusset, cardeal acebispo de Reims para a quaresma de 1865 em atenção ao mérito pessoal e à posição do autor pode-se considerá-las como a última expressão da igreja sobre a doutrina dos demônios então as observações que iremos estudar aqui Ela é baseada na exposição desse cardeal, em 1865, e que é até hoje, se o autor... Até hoje ela é a que é aceita pela igreja, não é? Se alguém tiver alguma nota diferente... Me esclareça, por favor. Se a igreja não aceita mais o demônio, nem aceita mais o inferno, a gente não tem conhecimento disso, né? Então, vamos lá. Segundo a igreja, Satan, o chefe ou o rei dos demônios não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser Real. Então para a igreja satã é um ser real Fazendo exclusivamente o mal Enquanto que Deus Faz exclusivamente o bem aceitemo lo pois Tal como nos é dado Então se Deus faz o bem Satã faz o mal Se Deus existe Satã também existe Satã Aí vem a pergunta, né? Já que Satã existe, segundo a igreja, aí vem a pergunta. Satã existe de toda a eternidade como Deus? Ou é posterior a Deus? O que, que vocês acham? Posterior. Olha só, muito bem. Foi colocado aqui, é que vocês não ouviram em casa que Satã é posterior a Deus e que ele existe. Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa elucubração. Ou melhor, com o nosso raciocínio, aliás. Nosso raciocínio. Melhor dizendo. Se existe de toda a eternidade, ele é incriado. Como Deus, né? E por consequência é igual a Deus. Neste caso, Deus não é mais único. Existe o Deus do bem e o Deus do mal. Então, se Satã existe antes de Deus, ele também é incriado. Então não existe só um Deus. Existe dois, o do bem e o do mal. Isso é concorde com o nosso raciocínio? Não é. Se Satã é posterior a Deus, como você falou, então ele é uma criatura de Deus só tem um Deus, visto que só só faz o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender pelo mal praticado, Deus, então, criou um ser consagrado eternamente ao mal. Deus criou o mal. Então, Satan não pode ser nem incriado, igual a Deus, e nem pode ser criação de Deus. Por isso que Satan não existe. Então, só nesses argumentos aqui, a gente já derrubou a tese lá do cardeal, com todo respeito ao... cardeal tem o um título de eminentíssimo, como é que é? Eminentíssimo cardeal, com todo respeito à cultura que ele traz. Com esses dois argumentos, se quebrou a ideia de Satã. Deus Deus sempre é o primeiro autor do mal com isso, né? se ele criou Satã. E então ele não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Então, se Deus criou o mal, então Deus não é infinitamente bom. A gente tira um dos atributos de Deus Ser infinitamente bom, justo, generoso Porque ele criou o mal Vamos vamos pegar de novo Bem devagar que isso é importante para a gente O satã existe ou não existe? Se satã existe Ou ele foi incriado como Deus Ele existe antes de Deus Então, ele também é um Deus, o Deus do mal. Não existe mais um único Deus. existe dois, o do bem e o do mal. E isso é contrário. Isso é contrário ao equilíbrio, à harmonia do universo. E se ele foi criado, se ele veio depois, Deus criou o mal. Logo, também isso não é de acordo com a justiça, com a bondade, com o amor de Deus. Tudo bem até aí? A partir daqui a gente já sabe que Satã não existe. Vamos ver aqui os outros itens. Alguma pergunta? Que raciocínio bonito, não é? É um raciocínio bonito. Essa foi durante muito tempo a crença sobre esse assunto. Atualmente dizem, aí ele vai lembrar aqui que isso foi escrito no século XIX, tá? 1800 e 65 Deus que é a bondade e a santidade por excelência não os havia criado maus e nocivos, aí vem a explicação da igreja a gente já viu que satã não existe não existe agora vamos ver aqui o que que a igreja fala dos demônios isso no século 19 não sei se surgiu alguma teoria mais recente, tá? Deus que a bondade e a santidade por excelência não os havia criado maus e nocivo. Sua mão paternal que se regozija em espalhar sobre todas as obras um reflexo de suas perfeições infinitas, lhes havia concedido em grande quantidade seus mais magníficos dons as elevadas qualidades de sua natureza, acrescentara a generosidade de sua benevolência, em tudo os fizera semelhante aos sublimes espíritos que estão na glória e na felicidade, distribuídos em todas as suas ordens e misturados em todas as suas classes, eles tinham o mesmo objetivo e o mesmo destino. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter o mérito de ser para sempre (cười) confirmados na justiça e acolhidos para desfrutarem eternamente da felicidade dos céus. Este último favor teria posto o coroamento em todos os outros favores, dos quais era um objeto. Porém, esse favor seria o prêmio por sua docilidade e eles se tornaram indignos dele. Perderam-lhe por uma revolta audaciosa e insensata. Olha que história, hein? olha como surgiu o demônio. Olha que história. É Manipulação. Vamos lá, deixa eu ler mais um pouquinho que eu vou falar, tá? Para vocês entenderem, olha lá. Qual foi o obstáculo à sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de fé e de adoração eles recusaram a Deus? A igreja e os anais da história santa não o dizem de uma maneira positiva, mas parece certo que eles não concordam Nem com a mediação do Filho de Deus Por eles mesmos Nem com a exaltação da natureza humana Em Jesus Cristo Ponto Você entendeu tudo? ou Está ah, pegando no ar Então vou te fazer a pergunta Ana Carolina Satanás existe Ou não existe? Explique e justifique valendo 5 pontos na prova. Não existe. Não existe. Ganhou meio. A igreja que criou isso. A igreja que criou isso. Então me dê um argumento lógico para que Satanás não exista. Não existe, existem pessoas ruins que são influenciadas por destino, Tudo bem. Você respondeu, ganhou, não ganhou 5 pontos porque não explicou nem justificou. Você acertou em parte. né? Então eu vou explicar de novo, porque você entrou depois. E vou explicar tudo isso que a gente leu aqui agora. Ou Satanás, Satan existe ou não existe. Se Satan existe, ele foi incriado como Deus ou ele foi criado por Deus? Se ele foi incriado, se ele existe sempre como Deus existiu, então não existe um Deus único. Existem dois deuses, o Deus do bem, que é todo o amor, e o Deus do mal, que é todo o ódio, que é Satanás. O universo então não teria estabilidade, só existe um Deus. Então Satan não foi incriado, é contra a lógica contra o raciocínio, senão ele teria a mesma força que Deus, sendo Deus do mal. Então essa tese cai por água abaixo. Se Satã existe e não é como Deus, não tem o poder de Deus, logo ele foi criado. E foi criado por quem? Por Deus, Deus que é o Criador. Logo, Deus não é tão bom assim, porque Deus criou o mal. E isso não coaduna com a bondade de Deus. Uma das uma dos um dos atributos da divindade é a bondade. É ser o único soberanamente bom e justo, né? Imutável, material, por aí vai. Então, se ele criou o mal, ele não é soberanamente bom. Logo, Satanás não pode ter sido criado por Deus. Se Satã não, pode, não é incriado, quer dizer, não é uma força igual a Deus, ele também não é criado por Deus, logo, Satã não existe. Entendeu porque Satanás não existe? Das duas umas, ou ele é igual a Deus, ou ele foi criado por Deus. Deus sendo bom, não ia criar o mal. E se Deus é único, como é que tem um Deus do mal? Ponto. Agora vamos aqui uma definição. O que, que a igreja disse lá no século XIX? Eu não sei se mudou, né? eu não tenho conhecimento. Alguém que nos ouve souber de alguma coisa mais atualizada. Deus, a igreja diz o seguinte. Na verdade, Deus criou todo mundo bom, porque Deus é bom. Deus criou todos os anjos, todos os perfeitos. Os arcanjos. Então tem as hierarquias entre os anjos. Tem os anjos e tem os arcanjos. Olha que historinha. É o mesmo que acreditar em Papai Noel, em Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Mas essa é a história. Criou todo mundo bom. Puro, um arcanjo. Só que, ele colocou todas as qualidades ali do que seja um arcanjo. Né? Participava das premissas do reino de Deus, ela tinha os poderes que Deus o deu, só que teve uma revolta uma revolta no céu. O mais belo dos arcanjos, chamado Lúcifer, o mais bonito dos anjos, se revoltou contra Deus. Por quê? E a igreja não explica por que, que ele se revoltou. Uns dizem porque eles não aceitaram. É Jesus vindo à terra como seu filho de Deus, como sendo seu preferido. Outra ideia errônea, porque Jesus é filho de Deus, mas eu também sou filho de Deus, todos nós somos, né? Mas, como a ideia de, da igreja de que Deus Jesus é Deus, esse rolo todo eles não aceitaram Jesus vindo à terra. Olha, isso aqui é alergia, não aceitou Jesus vindo à terra e também não aceitou que os homens bons pudessem ir para o céu, é uma teoria, mas que a igreja não afirma essa teoria, o fato é, que Satã, que Lúcifer, se revoltou contra Deus, e com ele, um terço dos anjos, um terço dos anjos, Vou fazer uma conta redonda, vamos supor que tinham no céu, 90 anjos, quanto que é um terço de 90, Carolina? Peguei, né? Um terço. Então, se você tiver 90 anjos e você vai tirar um terço, tem três terços. Ele com, ele com 90, três terços. Um terço são 30. Você divide 90 por três. Então, vamos supor que tivesse 900 anjos no céu. 300 se revoltaram. Ficou com Satan. tô contigo e não abro. Entendeu? Com Satan, não com o Lúcifer Estou contigo e não abro. Estou contra Deus. Aí Lúcifer foi expulso do céu. E com ele, mais 300 anjos. Essa é a história. Essa é a história de Satanás. Não fala de Lúcifer, não vocês não verem ouvir? Que Lúcifer? Essa é a história. Vocês estão entendendo que história absurda? Manipulação, como disse a Rosa Maria para botar medo, para controlar o outro pelo medo. Igual você fala para o seu filho assim: Ó, não vai na rua não, que o homem do saco vai te pegar. Ali tem um bicho papão. Só que quando a criança cresce, ela. Pô, que homem do saco? Eu tinha maior medo do homem do saco. Pô, era contada essa história lá onde eu morava em Marechal Hermes. O homem do saco passa aqui, ó. O homem do saco já tinha levado um monte de criancinha. Eu, pô, o homem do saco vai me pegar para eu não sair de casa. Quando você cresce e vê que não existe o homem do saco, você, pô, por isso muitos descrentes, muitos descrentes essa teoria fez. Muitos descrentes. Vamos continuar aqui. Se entenderam então como foi criada a história do demônio, vamos lá, vamos continuar. O verbo divino por quem todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra. O fim sobrenatural foi dado aos anjos e aos homens somente na previsão de sua encarnação e de seus méritos, porque não existe nenhuma proporção entre as obras dos mais eminentes espíritos e essa recompensa que não é outra senão o próprio Deus." Nenhuma criatura poderia lhe chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, seria preciso que ele reunisse em sua pessoa os dois extremos e associasse a sua divindade à natureza dos anjos ou a do homem, e ele escolheu a natureza humana. Esse projeto concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua realização. O homem Deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-lo em graça e introduzi-lo na glória sobre condição, a condição de que os adorassem sobre a terra durante sua missão e no céu por toda a eternidade. O que que eu estou lendo até aqui? Eu sei que eu estou lendo rápido, vocês não vão entender mesmo, por isso que eu estou lendo rápido. Ele está continuando aqui que ele vai falar dos dois terços. Eu me, me adiantei falando em um terço que se revoltou. Ele vai falar lá na frente. Qual era a proposta de Deus para os anjos? Ó, eu vou criar um homem Deus, que é Jesus. Um homem Deus. Vocês vão ter que adorá-lo, tá? Quando ele vim. E os homens foram escolhidos para esse homem Deus salvar. Eles vão vir para cá também. Aí eles ficaram com inveja. Não, é aí que vai entrar inveja. Olha que historinha, Historinha Hã? satânica, né? Uma historinha satânica. Aí vamos lá: revelação inesperada, visão deslumbrante para os corações generosos e agradecidos. Porém, mistério profundo, opressivo para os espíritos soberbos. Outra coisa: se é anjo é anjo, arcanjo é arcanjo, como é que uma criatura boa pode ficar mal? se o espírito só evolui, como é que ele vai retrogradar? Ele não pode retrogradar. Se o anjo passa a ser demônio, aí a teoria da da metempsicose, não, mas ele ele caiu, aí você também fortalece a teoria da metempsicose. Se eu sou mau, eu posso nascer uma árvore, um cachorro, uma vaca, um macaco. Você já viram aqueles filmes lá na Índia? A vaca faz o que quer, ninguém faz um churrasquinho da guerra da vaca. Deixa aquelas vacas soltas aqui. É. Por quê? Porque a vaca pode ter sido a mãe de alguém, a sogra de alguém, um irmão, uma irmã de alguém. Aí a vaca faz o que quer. O macaco. Viu como os macacos roubam lá é tudo solto? Há uma proliferação. E os gatos? Os ratos? Isso é um, uma teoria que eles têm de que você pode nascer no corpo de um animal. Pode ser um rato, pode ser uma vaca, pode ser um gato, um macaco, pode ser formiga também. Vocês estão vendo? É o mesmo princípio. Se é arcanjo, tem que ter cuidado, porque pode voltar a ser demônio. Olha que bagunça que faz. Quer ver uma bagunça? Uma bagunça? Eu tenho que falar, não tem jeito. Para entender esse Jesus Cristo que nem nem eles entendem. Que Deus, Deus é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Vocês não não fazem isso? O que é isso? É um mistério. Explica isso, pede para explicar. Pede para o padre explicar. Não tem explicação. Porque Deus, porque Jesus é Deus. Porque Deus, Ele é Pai e Ele é Filho. Então, Deus veio na personificação de Jesus Cristo. Olha a confusão. E foi esse mesmo espírito, desse Deus-homem, que os arcanjos se revoltaram por inveja por isso eles foram expulsos do céu que história louca né Agora, não não tem explicação não tem explicação ou você aceita ou ah, era mandado para a fogueira é um dogma e se você não respeitar o dogma você é chamado de herege o herege é aquele que não aceita os dogmas da igreja. E muitos foram condenados à fogueira ou às torturas por heresia. Se vocês tiverem curiosidade, ó, eu vi uma vez, eu nunca mais quis ver, eu nunca mais quis ver, eu vi uma vez, fiquei impressionado com os instrumentos de tortura que foram utilizados na Idade Média. O quê? O quê? Coisas. Hã? Oh, ah? Uma coisa horrorosa. Se vocês. Dá até nervoso até em falar, não vou nem falar. Os instrumentos que tem lá. Sabe por quê? Hã? Ah? É inacreditável. Sabe para quê? Para salvar a alma daquele. Herege. Para ele ir para o céu. Porque o corpo tem que sofrer. para para depurar a alma, agora você vê, crueldade, tudo, o que é pior, em nome de Deus, quando vem esses espíritos aqui, e você faz um pai nosso, eles ficam horrorizados, eles não querem ouvir, mas quando eles veem que o Pai Nosso é diferente, é feito com amor, com coração, eles choram e se rendem. Porque essas perseguições continuam até hoje. As perseguições desses espíritos que sofreram com a Inquisição. Vocês devem ler sobre a Inquisição, não precisa ver os instrumentos de tortura. A igreja esconde isso. Ela não quer que você saiba disso. Mas os anais da história registraram, está tudo registrado. Só não tem filme porque não tinha filmadora na época. E esses padres, essas feireiras, esses religiosos reencarnados hoje, sofrem grande perseguição desses que foram perseguidos outrora. Essa exposição está ainda? Não, essa é que é quando ela começar. Tem quantos anos? 20 anos. Eu Foi na França. É assim inacreditável. É, mas tem na internet. Se vocês botarem ali, clicarem, vocês vão ver. Se vocês botarem instrumentos de tortura usados pela Inquisição coisas horrorosas oh, horrorosas. Pois é, então é... aí você vai acreditar numa história dessa da igreja? Você vai hoje nas igrejas que você vai, você ouve falar mais do demônio do que de Deus Ah, como é que ela confessa? Tá, já falou, continua Ainda bem que ele quer te lavar nas águas, não quer te torturar. Agora vocês vejam, quem está nos ouvindo aqui, a menina vem aqui, vem aqui, toma um passo e depois vai para a igreja para ser batizada. Né? Aí disse que o pastor, semana que, essa semana, disse que o mundo vai acabar semana que vem. Ela tem, ele não falou que aqui é coisa do demônio, não? Você falou que vem aqui? Não. Devia ter falado para me trazer. Eu quero saber o que, que ele vai dizer. Você está vendo? Essa, essa mulherada vem aqui e depois vai na igreja. Vem aqui no sábado, domingo, vai na missa. Não, não Ou na igreja. É que já estou falando com os pastores, estou achando que todo mundo vai acabar, que a gente tem que se entregar a né? Deus. Não está tempo. Você já se entregou a Deus todo dia? Tem certeza? Se eu falo com a escrita, ele me senta e vai te dar. Pois é, tá vendo? É isso aí. Nós estamos atualizados, hein? Está vendo? Acontecendo hoje, essa semana. Vamos lá. Esse fim sobrenatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria, pois, unicamente recompensada por seus méritos pessoais. Eles não poderiam jamais atribuir a si mesmos o título e a posse. Um mediador entre eles e Deus... Que injúria feita a sua dignidade. Está vendo o que o demônio falou? Um intermediário entre Jesus e Deus? Não, isso é uma injúria. A preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça, que ofensa dirigida aos seus direitos. Essa humanidade que lhes é tão inferior, eles haverão um dia divinizada pela sua união com o verbo e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente lembra que Jesus falou sentai à direita vós que me deste de comer te vinho, me vestisse Aquela, aquele blá 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 todo blá 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 desculpem é porque eu prestei atenção ali vinde a mim como é que é? sentai à direita sentar à minha direita todos aqueles que tive fome me deram de comer tive cedo, me deram de beber tive nu e me vestisse tive sem teto me hospedastes como? como? O, o, esse homem Deus vai pegar os seres humanos, criaturas imperfeitas e colocar no trono de Deus a sua direita como? Inveja de Satanás. Olha a inveja dele. E a gente pergunta, como um espírito perfeito vai ter inveja? Se o espírito não retrograda. Aí ele continua. Aí aquele pedacinho para a gente terminar aqui. Ó. Lúcifer, aí vai que vai entrar a terça parte. Lúcifer e a terça parte dos anjos foram vencidos por esses pensamentos de orgulho e ciúme, São Miguel já ouviram falar de São Miguel? São Miguel, arcanjo, é o padroeiro dos paraquedistas, viu? É. São Miguel e com ele a maioria exclamaram: 'Quem é semelhante a Deus?' Quer dizer, São Miguel bateu de frente com Lúcifer, os dois eram arcanjos, aí, São Miguel bateu de frente. Ele é um, aí, São Miguel diz: 'Quem é semelhante a Deus?' Ele é o mestre dos seus dons e os soberbos Senhor, e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será sacrificado pela salvação do mundo. Isso disse foi São Miguel Arcanjo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que a sua nobreza, esquecendo que a sua nobreza e as suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, ouviu apenas a sua imprudência e disse, sou eu mesmo quem subirá ao céu, estabelecerei minha morada acima dos astros, eu me sentarei sobre a montanha da aliança nos flancos do aquilão, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo, aqueles que partilharam. Seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação e eles se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Olha que coisa, que história mal contada é essa? Primeiro, dois arcanjos, espíritos superiores, Discutem, bate de frente. São Miguel com Lúcifer. Lúcifer não aceita a vinda de Jesus à terra e ele salvar os homens. Lúcifer se revolta. E com Lúcifer, um terço dos anjos. Ó, oh, o Alípio sabe. Quanto que é um terço de 90, Alípio? 30. Está vendo? Viu? Nem pensou. Um terço de 900. 300, tá vendo? Então se tinham 900 arcanjos, 300 se revoltaram um terço. Essa é a história do demônio. Difícil é compreender hoje decair. Pois é. Não entra na nossa cabeça. Entendeu, Carolina? Entendeu, Luciana? Vamos parar por aqui. Em semana que vem a gente continua aqui no 9, tá? Vai vir as objeções agora nove. Mas, na verdade, nós já colocamos todas as objeções hoje aqui. Que nós vimos aqui desde o início, como é que foi a história de, de Lúcifer, é, de, do demônio. Aí, eu, a, gente, a gente demora a ler esquece. O que está que escrito aqui? A gente terminou a aula. Mas vamos fazer um resumão aqui, rápido. Por causa do Alípio. O... Satanás, como é que é não? Como é o nome lá? É, Satan. Aí Kardec começa assim, você vai relembrar. O Satan existe ou não existe? Se ele existe, ou ele foi criado por Deus, ou ele é como Deus, incriado. Se ele foi criado por Deus, então Deus não é bom, porque criou o mal. Aí você foge a um dos atributos de Deus, que é a bondade. E se ele é incriado, não existe somente um Deus, existe dois, o Deus do bem e o Deus do mal. O que não coaduna com a unicidade de Deus. Logo concluímos que Satã não existe, certo? Aí qual é a teoria da igreja? A teoria da igreja, que na verdade, aí está lá o, o bispo que falou, é que, na verdade, Deus criou todo mundo bom. Todo mundo era puro, todo mundo era bom, eram os arcanjos, os anjos, tinham suas hierarquias e tinham os homens na terra. Mas Deus disse o seguinte, eu vou enviar o meu filho, e eles já sabiam que Jesus viria à terra e vocês vão ter que adorá-lo. E ele vem para salvar os homens. Aí o mais belo dos anjos, que era Lúcifer, o mais belo dos anjos, não concordou, discordou. Disse, não... Como? Eu tenho que adorar esse que você vai enviar à terra, que o Senhor vai enviar à terra? Não, 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 não não quero me subordinar a ele. Não aceitou. E ainda mais salvar homens, colocar à direita de Deus, homens imperfeitos e tão inferiores a mim? Não, eu não quero saber disso. Discordou de Deus. Aí houve aquela contenda ali, naquele momento da discussão. São Miguel defendendo Deus, e Lúcifer, sendo rebelde, aí uma galera, né, um terço dos arcas dos anjos e arcanjos. Estou contigo, estou contigo e não abro. Coloco com, com Lúcifer. Daí surgiu a história do demônio. Aí nós dissemos aqui: uma história da carochinha é o mesmo que você acreditar em Papai Noel. Acho que é melhor ir em Papai Noel, porque o Papai Noel dá presente, né? Essa é a história para vocês não mais acreditarem no demônio. A gente vai ver a origem do mal. A origem do mal está em nós. As nossas opções, as nossas decisões, o nosso livre arbítrio faz com que a gente escolha o mal, o caminho do mal. Alguma pergunta? Vamos rezar então olha só, você vai depois me ajudar Lípio, essa menina que está aí atrás disse que domingo ela foi na igreja ela fez assim, para tomar uma aí fez assim, como que se se purificar ela vem no sábado aqui, domingo ela vai para a igreja vem aqui, canta depois vai para então vamos lá que Deus nos ajude Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor e que ela continue firme na divulgação da doutrina espírita, doutrina libertadora, doutrina que nos dá a responsabilidade de nossos atos, através das nossas escolhas. Obrigado, Allan Kardec, obrigado, Espíritos enviados pelo Cristo Que a nos esclarecer A nos libertar Que ela se propague pelo mundo Libertando os povos Alavancando o progresso moral da humanidade Para isso veio a doutrina espírita Que Deus nos ajude a todos Que seja em nome do nosso irmão altivo e da espiritualidade amiga que dirige esta casa de amor. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono, professor José Jorge, em nome do amor, do amor que vibra em nossos corações, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e de Jesus Cristo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja.